0: minha formação ela é extremamente híbrida, como eu costumo dizer, porque eu tinha familiares que eram envolvidos com música popular, então tinha um cavaquinho sobrando lá em casa, então minha primeira paixão foi meu cavaquinho. E quando eu peguei meu cavaquinho, minha mãe falou, bom, tá bom, você quer aprender cavaquinho, só que você não vai ficar tocando em roda de samba por aí, você vai pro conservatório estudar. Nós não tínhamos benefício nenhum, nós éramos funcionários como qualquer outro, nós éramos funcionários de, de, de cortes ou de igrejas, o músico não tinha glamour nenhum, e só há duzentos e poucos anos atrás. Então a gente foi galgando ao longo dos anos essa... Hoje em dia você fala o maestro? Uau, maestro! Você tem um glamour nessa profissão, mas é com muito suor, com muita gente batalhando, tentando fazer uma... trazer a dignidade a profissão, então é por isso que eu falei, essa coisa da carta de recomendação, do que você coloca no seu currículo. A indústria da música clássica, ela, ela tem... Diversos caminhos, eu tava num curso agora recentemente nos Estados Unidos com um grande professor chamado Kenneth Kissler, E ele tava comentando, é uma pena né, porque a gente, um, um piloto de avião faz um treinamento super complexo E no final do, do, do treinamento ele recebe um certificado e tá pronto a pilotar um avião e vão que precisam de pilotos de avião Um regente, cara, o teu caminho você pode ter vindo por aqui, o outro pode ter vindo por aqui, o outro pode ter vindo por aqui E às vezes, sei lá não é o mais preparado que vai estar na frente da orquestra Às vezes é um contato político, às vezes é um contato pessoal Eu ganhei o concurso Eleazar de Carvalho Na etapa nacional e na etapa regional Na etapa regional, o prêmio era é você reger uma orquestra Que eles tinham um festivalzinho ali em Itu, aqui no interior Eu fui para lá e eu lembro que, sei lá Enfim, por algum motivo eu cheguei só no dia do concerto e Cheguei, sei lá, meio-dia, uma hora da tarde E o concerto, sei lá, umas 5 horas da tarde Cheguei meio corrido, tal, tal, tal Sentei pra comer numa mesa. Daqui a pouco veio um garotinho preto, novinho, sei lá, 12 anos de idade, 11 anos de idade. Ele falou, você que é o maestro que ganhou o concurso? Eu falei, sou. Ele falou, posso falar com você? Eu falei, meu amiguinho, eu tô com tanta fome, se você sentar aqui e esperar só um pouquinho, a gente vai conversar. Ele sentou bonitinho e me eu falei, pois bem, o que que eu posso te ajudar? Ele falou, olha, é que eu sou trompetista numa banda marcial, qualquer coisa assim, e eu quero ser maestro e blá blá blá, e ficou conversando comigo. Bom, o ponto é o seguinte, tinham outros maestros lá. Foi que eu falei, eu cheguei no meio da tarde, esse garoto tava lá desde de manhã, com quem que ele prefiro falar? Você entendeu? Aquele dia acendeu uma lâmpada assim, de que cada vez que eu piso no pódio, provavelmente eu não tô sozinho Você assim, entendeu? É muita gente assim que você tá trazendo pra você e tem responsabilidade.
1: Fala pessoal, começando mais um Baixada em Pauta. Eu sou Matheus Miller e ao meu lado, Luiz Lina. Tudo bem, Luiz?
2: Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve e nos assiste. Matheus, é. você viu que eu vim com uma camisa clara, né? Por quê? É porque na retrospectiva do ano novo de vez. Nós vi dois com... viemos de, é, preto, de preto e hoje a gente. Disse... É... <risos> E hoje a gente e tem eu... de... E aí, aqui, a, sei, repercuss... terra, terra. É, a repercussão não foi tão positiva, não. então... Não, não foi com... mesmo? Na família não foi bem? É, não, né? Mesmo Como mandando... É, é aquele beijo almoço de ano novo, né? O pessoal, pô, preto. Então, tá aqui, família. Tô de verde, tá? Varinho. Legal, legal. Começo legal. do ano.
1: Primeiro, né? Começando Primeiro. uma nova temporada uma aqui. Uma nova temporada. Muito legal, e hoje já também com um convidado... Internacional. Internacional. Porra, isso é sensacional. Um, temos aqui à mesa um maestro. Um maestro. Um compositor. Com nós dois. Com um, um nós dois, ótimo. <risos> né? um <pianista. risos> João Rocha, obrigado, viu, cara, por ter aceitado o convite, por trocar essa uma hora aí de, de ideia, de bater um papo com a gente, de transmitir para quem nos assiste, nos escuta, é, um pouco sobre o teu trabalho. A gente fala de maestro, música clássica já vem à mente, mas é muito mais do que isso também. Você trabalha com composição, começou no piano. E a gente já fez algumas matérias com você, né? O, o Thiago, inclusive, repórter do G1. Uhum. É, e nessa, numa dessas matérias, eu li lá que você começou bem cedo. Algo que é muito difícil a gente ver acontecer, né? Música, música clássica... Então, um jovem assim, se não me engano, com sete anos, é isso? Isso, isso, isso. isso. É, como que, que foi isso para você? Foi a tua formação musical, mas como que você se apaixonou e resolveu estudar música? Tão jovem. <risos> Bom,
0: primeiramente, muito obrigado pelo convite. Imagina. É um prazer estar aqui com você, Matheus. Um prazer estar aqui com você, Luiz Lina. É, e a todos que estão nos ouvindo e nos vendo, muito obrigado também. Bom, a minha história com a música, ela se inicia, na verdade, desde o meu nascimento. Minha casa sempre foi um ambiente muito musical. No entanto, conforme você falou, a partir dos sete, oito anos, eu já comecei a estudar música para valer. Apesar de que, a minha formação, ela é extremamente híbrida, como eu costumo dizer. Porque eu tinha familiares que se eram envolvidos com música popular, então tinha um cavaquinho sobrando lá em casa, então minha primeira paixão foi o meu cavaquinho. E quando eu peguei meu cavaquinho, minha mãe falou, bom, tá bom, você quer aprender cavaquinho, só que você não vai ficar tocando em roda de samba por aí. Você vai pro conservatório estudar. Então eu brinco que a minha formação é bem maluca, porque eu aprendi música clássica no cavaquinho. Leitura de partitura, todo o meu processo de alfabetização musical se deu através do cavaquinho. Naturalmente que depois o tempo passou, eu me dediquei mais ao piano, passei um bom tempo cantando também, em grupos corais, etc, etc. Mas, basicamente, as minhas origens são essas.
1: Mas na escola, com o cavaquinho, você foi a escola estudar realmente com, sim, com sim, o cavaquinho? Sim, sim, Essa sim. era a tua proposta, você sim. queria realmente tocar o cavaco e aprender é, a partir dele? Era um
0: instrumento... Porque é muito curioso, por exemplo, no século XIX, reza uma lenda... Eu nunca vi esse dado escrito no papel, mas reza uma lenda que o Rio de Janeiro era um dos países, um dos lugares, uma das cidades com mais piano per capita no mundo. A gente tinha mais piano no Rio de Janeiro do que Paris, só que depois, ao longo do tempo, naturalmente, somos todos do século XX, final do século XX, e a presença do piano na casa das pessoas já não era algo uhum. mais tão comum assim. Então, na minha família, eu lembro de ter, ter uma familiar que tinha que tinha um piano em cal, em, em casa, em Calda. <risos> era de Calda. <risos> era, de calda <risos> era de Calda, mas era uma pessoa só que eu conhecia que tinha um piano. Então, como o primeiro instrumento que estava ali a disposição era o cavaquinho. Foi através dele que eu fiz minha alfabetização musical.
1: É porque na escola geralmente é, no conservatório, uhum, né? Como uhum. você foi, geralmente você tem opções também, né? Sim. Você chega para estudar determinado instrumento. Uhum. Lógico, se você tem um instrumento em casa para você é, treinar, uhum. e se exercitar em casa é o que a gente geralmente opta, né? Uhum. É, mas você tinha essas outras opções e foi natural depois também, migrando ali, Sim. tateando na escola. Foi assim? Sim, porque isso, isso é uma coisa que é muito
0: interessante que se diga. Quando você faz esse processo de alfabetização musical, você, o que, que você faz? Você aprende... A, a música é uma linguagem, Sim. que fique bem claro. A música é uma linguagem, então você vai aprender a forma de escrever essa linguagem, uhum. de ler essa linguagem naturalmente, de se expressar através dessa linguagem. Então, naturalmente, que nesse processo inicial, assim, a grosso modo, o instrumento não é o principal. Naturalmente uhum. que se a criança está sendo treinada por, um, por pais que já são músicos, uma família de tradição musical, está sendo treinada para se tornar um grande concertista, isso é outra história, é, é quase que uma exceção. Mas no meu caso, como eu não tinha nenhum histórico de músicos profissionais na minha família, era um processo mais de alfabetização musical. Então esse se deu através do cavaquinho. Naturalmente que lá no, no conservatório, o que aconteceu comigo em particular, Matheus, foi que eu comecei a estudar esse repertório que envolvia música clássica e música folclórica ali, os uhum. seus estágios iniciais. Mas eu lembro que o meu professor era um português chamado José Teixeira, da Ilha da Madeira. Curiosamente, hoje em dia eu sou casado com uma portuguesa. É, falar isso, <risos> é, né? tá bem ligado, hein? <risos> pois é. E... O professor José Teixeira, o objetivo dele era me treinar no cavaquinho para depois de alguns anos eu passar a tocar Chorinho. Ah. Porque tinha um grupo de Choro na escola, ele queria... Tava querendo me ensinar um pouco de violão, violão sete cordas, o próprio bandolim. Eu lembro que, assim, um dos meus everestes era sair do cavaquinho e considerar e tocar bandolim. Só que daí, depois, no meio do caminho, eu parei um pouquinho, fui, acabei, minha vida seguiu pro outro caminho.
2: Eu queria pegar a parte que você falou da sua mãe ali, que ela falou, vai pro conservatório. Sim, sim, sim. Me fala um pouco da tua família, nível musical. Porque se tinha um cavaquinho, tinha uma roda de samba, provavelmente. <risos> uh -huh. Tinha a questão popular. Uh -huh. Mas a visão da tua mãe em relação ao conservatório. Me fala um pouco sobre isso. É tão louco,
1: né? É. Tu, tu pensar nisso. Do cavaco, hoje, o cara tá com uma... Regendo é, uma orquestra
2: é, compondo É muito, muito distante É né? como o João falou da questão Que a família tinha esse apelo musical uhum. Mas me conta isso E como foi o olhar da tua mãe Para a questão do conservatório é, A minha mãe ela é, ela é uma figura decisiva Na minha
0: educação em diversos níveis assim. Porque o que, que acontece Como eu estava comentando com você A minha mãe é descendente de Família de nativos brasileiros ou indígenas Como a gente costumava uhum. falar E pessoas que vieram do Nordeste do lado do meu pai são pessoas negras naturalmente ligadas ainda com a, com o flagelo da escravidão do, da área do Rio de Janeiro então assim a ambos os meus pais principalmente quando eles se, se ficaram juntos eles conseguiram ascender socialmente de família de uma família bem humilde para uma família de classe média meu meu pai na verdade foi até saiu em jornal como um dos melhores vendedores de carro da região etc teve uma loja ali na esquina da Vila Belmiro durante muitos anos uma loja muito bem sucedida uhum. chamava Niterói Veículos então, assim, eles ascenderam socioeconomicamente. O meu pai era muito humilde, ele não teve oportunidade de estudar, ele estudou até a quarta série. Ele faleceu com esse nível de educação. No entanto, a minha mãe peitou meu avô, porque a tradição da época era a garota, quando estava com 12 anos e anos, ia fazer um curso de corte e costura e ia meio que, quase que se preparar para ser dona de casa. Era uma coisa meio medieval ainda, e isso aconteceu ainda na geração da minha mãe. Só que ela peitou meu avô e falou, não, eu vou estudar, eu vou estudar e vou trabalhar. Então, assim, a minha mãe tinha uma cabeça muito mais aberta com base, com, 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 com relação às nossas origens, assim. Tinha uma cabeça muito mais sofisticada, muito mais aberta e muito interessada em estudo. Ela, por exemplo, com 19 anos, tem muitos jornalistas que trabalham, inclusive aqui na tribuna, que, por exemplo, estudaram com a minha mãe. E minha mãe era a primeira aluna da classe. Ela se formou em jornalismo como a primeira aluna da classe, só que, nunca, é, só que nunca exerceu. Então, como ela tinha essa visão e o... E, 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 e a, a parte legal era essa, ela encontrou meu pai, os dois se apaixonaram naturalmente, só que meu pai era uma figura extremamente inteligente, mas era um sambistão de querer andar com o instrumento de samba no carro. O meu pai, eu vi mais de uma vez, meu pai sentar num restaurante, ele começava a se animar, daí começava a batucar na mesa, daí daqui a pouco tava olhando para a mesa do lado, o cara do, do lado tava cantando, olhava o outro tava cantando, eu vi restaurante cantando com meu pai. As pessoas cantavam ele tinha essa coisa, esse carisma. É, é, ele, ele
1: começou o flash mob. É. É,
0: foi... Cara, eu, eu tô falando sério, contando, ninguém acredita, mas eu vi mais de uma vez. Isso era normal, ele tinha esse carisma e essa vontade de fazer música muito grande. Naturalmente que a área de expertise dele era a coisa do samba, e principalmente o samba enredo. Inclusive hoje, um, um dia de luto, né, parece que o Quinho do Salgueiro isso. faleceu, Eu tava vendo eu, agora isso, há pouco, o Kinho do Salgueiro. É, um, isso, enfim, é. uma pena. Uh, mas enfim, ele tinha toda essa ligação com o universo do samba. Então lá em casa, ao mesmo tempo que tinha minha mãe comprando coleções de música clássica e apaixonada pelo Caetano Veloso, uhum. tinha meu pai com o samba de enredo e apaixonado por tudo que era grupo de samba. Fundo de Quintal tinha muito disco lá em casa, Almir Guineto, etc, etc. E eu nasci nesse meio do caminho. Então, assim, nas festas que tinham em casa, como você mesmo falou, tinha roda de samba, daí daqui a pouco era um cantando uma música do, do Caetano, outro cantando um sambinha do Chico, daí voltava para um samba de enredo, enfim, esse ambiente bem brasileiro mesmo, a música clássica, ela, ela ficava de background, assim, ela não era predominante, mas ela sempre existiu na minha vida. Mas a minha formação foi essa, extremamente híbrida, Tipo, a tua
2: mãe ouvia isso durante a semana? Ouvia, tal. só
0: que daí é, 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 essa é a grande questão. Ela sabia da questão de, por exemplo, o que, que é você, assim, ser sambista sem formação, não ser profissional. Digamos, uhum. do mundo samba. Então, você tá ali no botequim, tá tocando instrumentos tá afinados, sem aparelhagem, tal, tal, tal. E ela tinha horror a isso. Ela falou, cara, eu fiz muito esforço para estudar, para me preparar. Então, se você quer estudar música, não tem problema. Só que vai fazer a coisa direito.
1: A música sempre foi uma paixão em casa, independente do, do estilo sim, ali, né? Sim, sim, Mas sim. Mas a sim. tua mãe, pelo que você está falando, sempre foi focada na educação. Sim, na definitivamente. Da educação.
0: Era, era o único assunto que não se negociava. Eu, eu sempre fui muito tranquilo. Até os 18 anos eu não questionava ninguém. Eu falo, ah, era para cá, é para cá que eu vou. Eu sempre fui uma criança tranquila. Mas em termos de educação, era, era, não, não tinha negociação. Uhum. Era, era não, vai estudar. E a gente se esforçava para ter acesso às melhores escolas, que, que, que eram possíveis, como eu te falei. Estudei naquela escola que eu comentei recentemente. E, e em relação à, à questão musical, foi a mesma coisa. Ela me colocou num bom conservatório, sob a tutela desse professor, no qual fiquei acho que uns três, quatro anos, eu já não lembro mais. É, mas também foram foram
2: situações bem bem decisivas e aí né? como passa essa parte de você no conservatório e aí chegando na e aí qual o ponto que você chega foi na adolescência já que você já pensou e falou é isso que eu quero para minha vida eu vou me dedicar ainda mais aos estudos como é qual que ponto que tipo deu um start
0: Lina você bem franco com você eu acho que desde pequenininho eu sabia que eu ia ser envolvido com arte porque eu lembro que enquanto eu não estava estudando música entre os quatro eu diria até três e 7, 8 anos, que foi quando eu comecei a estudar música, quando as pessoas me perguntavam que que o você, que, que você vai querer ser quando eu crescer, eu falava artista plástico, porque eu adorava desenhar, estava sempre desenhando, pintando, etc. Quando a música entrou, eu, eu falei, é aqui, eu moro aqui, esse é meu lugar, eu não preciso ir para lugar nenhum. Só que quando eu uh, terminei o ensino médio, eu falei para minha mãe, mãe, eu vou prestar FUVEST, eu nem sei se existe mais, existe existe, existe? existe. Vou prestar FUVEST, eu quero entrar ou na USP, ou na Unesp, eu quero. Na verdade, eu queria cantar. Vou prestar o vestibular para canto. Ela falou assim, olha, é, a nossa realidade é essa aqui que você tá vendo. Talvez valha a pena você fazer algum tipo de curso superior que te coloque numa profissão que te estabilize financeiramente de modo que você, sei lá, de repente nos finais de semana você possa se dedicar à música. Hoje em dia esse pensamento é completamente absurdo, porque a música exige tudo e mais um pouco da sua vida. É Mas eu sei que minha mãe tava querendo melhor para mim. E outra, tinha um... Esse, esse rapaz com esse sobrenome que nós comentamos agora há pouco... Essa família, o pai deles tocava numa banda... E era engenheiro também. Então eles eram o nosso modelo. Assim, era uma família que socioeconomicamente estava equilibrada. Minha mãe falou, olha, é o pai do fulaninho faz assim. Por que, que você não segue o exemplo dele? E eu fui fazer administração de empresas e fui trabalhar num banco. E com 20 anos de idade eu cheguei a ser gerente de banco. <risos> e estava lá envolvidíssimo com a minha carreira e tal. tava feliz... Só que, cara, começou a me bater uma depressão. Eu comecei a ter dificuldade para levantar, para ir para o trabalho. Eu estava no trabalho, já estava olhando a hora de ir embora. Eu falei, cara, eu não sou assim, tem alguma coisa errada. E comecei a refletir comigo mesmo, até que chegou um momento que eu falei, ó, a administração de empresa já foi, não vou mais. Não, mas a faculdade... Eu não vou mais, desculpa,
2: não vou mais Calma é, é, ela ficou desesperada E foi aí que você deu, porque você falou que até os 18 anos falavam pra você Foi a primeira já... vez que eu desobedeci minha mãe foi, na minha foi, vida Foi a primeira vez que você... Primeira
0: vez foi a prim... Você tem razão Foi a primeira vez que eu falei, não Eu entendo que te machuca, mas não vai acontecer Mas
1: a reação dela, pelo que você tava começando a tá estar aí Pareceu, ela ficou meio incomodada, mas ela não te embarreirou também não,
0: isso ela nunca faria. Isso não é da, da, da característica da minha mãe. Mas ela ficou muito chocada. Muito chocada. Porque já tinha tido casos na minha família, de pessoas que tentavam fazer alguma coisa. Desistiam no meio do caminho, deixava pra lá a
1: educação, e Educação é a bandeira dela, é, né? É. Então, e, é,
0: e a mãe é professora até hoje.
2: E né, <risos> a música é um, é, é, um, é um lugar incerto, né? É que assim, Lina, na verdade,
0: não é tão assim. E a gente vai falar disso logo menos, porque, por exemplo, é... eu tô... Por exemplo, hoje em dia... Eu tenho iniciativas, eu atuo como maestro, como Sim. compositor e estou criando, por exemplo, uma academia de regência, que é algo que aqui no Brasil ainda está meio mambembe, as coisas acontecem sem assim, muita sistematicidade. Então, assim, no fundo, no fundo, dá para você viver. Mas se você vem de uma família que... Que não tem, tem que não tá dentro dessa tradição. É, não, é esse ponto que eu, eu. Você não consegue enxergar essas possibilidades.
2: Porque olhar a questão não é essa questão do, do que, de quem vive dentro, né? ou de fora, o que é. se sabe muito pelo é, não, artista. Exatamente. Pelo cantor a pessoa, a pessoa popular, vai se basear, pô, meu filho é um não tá no Faustão, é então isso, ele vai morrer é isso, de fome. É
0: um preconceito é isso.
1: também, né? Que as pessoas têm em relação a, a isso. Porque em qualquer profissão você não tem certeza de nada. É. Definitivamente. É verdade? Definitivamente. quando eu estudei jornalismo, você também, é. pô, aonde que é. A gente vai estar... É um tiro no escuro, quantos, né? Quantos Você outros um jornalistas não, não trabalham é. num veículo de nome? Quantos jogadores exatamente, de futebol? A exatamente, maioria, né? É. A grande é. maioria. É isso. Não é todo mundo que vai para o Luciano Huck. Sabe o que, que acontece? Veja, a, daí a gente já entra num,
0: num ambiente mais macro, que é a nossa sociedade no Brasil, em termos históricos, assim. Ou... A questão da educação no Brasil é um problema endêmico, assim, a gente está desde 1500 com problema na educação, é quase que um projeto, né, que a educação ah, não funcione é um aqui. Proje...
1: Ah, sim, sim. Pois é. para que não funcione.
0: para que não funcione. Então, a grande questão é o seguinte, por exemplo, eu vivi na Alemanha durante dois anos.
1: Uhum.
0: O sistema de ensino deles é meio controverso, porque eles pegam a criança ali no início da adolescência e já falam, ah, tá indo mal na escola... Não serve para nada. Vai, vai fazer um ensino técnico, você vai fazer uma profissão mais técnica. Ah, você é bastante inteligente? Então tá bom, vou te mandar pra academia, pra, pra universidade. Academia no sentido de universidade. Você é músico, você sai do ensino médio você já vai direto basicamente para o conservatório, que são as escolas de nível superior, a Hochschule, que eles falam. E você faz ali quatro anos de, de, de ensino e você já sai para trabalhar. Então o que eu estou querendo dizer é que a gente não tem noção dessa realidade aqui no Brasil. Isso é muito alien pra gente. Nossa, jura que você pode ir uma escola e já ir trabalhar? Sim, cada cidadezinha. Por exemplo, do tamanho de Santos, São Vicente, Itanhaém, Peruíbe, Cubatão, Guarujá. Sei lá. E, sei lá, seis cidades. Se estivéssemos na Alemanha, cada uma dessas cidades teria uma casa de ópera. É normal. É normal. Uhum. Uma casa de ópera que tá produzindo. Toda semana, você tem, uhum. quer dizer, cada 15 dias você tem um número novo, uma ópera nova. Ou seja, é emprego, é, é oportunidade de trabalho. É cultura, né? É cultura. É, é, a, é viver a cultura, não é... Um show no final do ano e, e acabou. Não, uhum. as pessoas vivem. V ir num concerto é parte da tua rotina. É parte da tua vida. E isso aqui no Brasil, a gente tá melhorando, melhorando muito. sim Nessa época que eu falei para vocês aí, e dos anos 90. A, 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 se eu não me engano, a Sinfônica de Santos é de 94. Cara, uma cidade como Santos, o maior porto da América Latina, a Sinfônica tá fazendo 30 anos só.
1: Essa questão da. da...
0: Desculpa, só, só para claro, claro. dar um exemplo. A Sinfônica de Santos tem 30 anos. Ah, eu fui estudar, eu recebi um convite para fazer uma audição. Eu tive essa... Eu chique, 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 eu fui convidado para fazer a audição do meu doutorado. E quando eu cheguei lá, no, eu fui contratado como regente assistente e acabei fazendo o doutorado. A orquestra tava celebrando 100 anos, uma orquestra de universidade. Vocês <risos> entendem a diferença? Sim, sim. E, e, cara, eu estudei na Universidade do Kentucky. É, é um estado que tem muito dinheiro, lá essa universidade tinha dinheiro. Saindo pelo ladrão. Mas assim, eu não tô falando de Nova York, não tô falando de Chicago, não tô falando de Los Sim. Angeles. Eu tô falando de, dali, de Lexington, no Kentucky. E cara, a orquestra estava completando 100 anos. Você entende a, a diferença? Sim. Então, é, é, com os anos, eu fui conseguindo entender que ah, o mundo da música não é tão assustador assim, tem caminho, você pode estudar, tem, tem possibilidades.
2: E aí, você 20 anos, vendo essa, essa questão toda, a gente fez esse parênteses, daí você vê essa situação da administração não tá rolando... E aí, você presta um vestibular. Como é que você foi pra, pra música? Teve um
0: período de transição. Eu, com, com 20 e poucos anos, foi isso. Eu assumi uma posição de, de gerência no banco. Era uma gerência que eles chamavam de Hunter. Você, basicamente, era captador de clientes. Mas eu fiz uns cargos administrativos também lá dentro. Que foram muito importantes pro que eu faço hoje em dia. Valeu muito a pena. Daí, o primeiro a ser cortado foi a faculdade. Falei, cara, essa faculdade não vou usar para nada. Muito obrigado, valeu, tchau. Daí, eu devo ter ficado aí uns seis meses no banco. Até que um dia eu chamei a minha gerente... E eu era mais novinho da, da agência, eles gostavam muito de mim A, 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 a gerente falou, ah, vamos almoçar comigo Daí eu fui, falei, ó, oh, tô, tô meio desanimado e tal, tô pensando tal, 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 tal Ela falou, ah, tá bom, a gente vai voltar do almoço você vai se demitir Eu falei, não, ainda tô pensando Ela, ela falou, não, eu tô te vendo, você não tá mais querendo estar tá aqui Se demite, vai, vai seguir tua vida Eu falei, você tá certo E fui me demitir Daí ainda fiquei ali E nessa época eu já tava cantando em corais Que eram corais semiprofissionais, eu já ganhava. Por... Aqui na Baixada. Cantei no Coral Zanzala de Cubatão durante mais de 11 anos, que é uma vergonha, desculpa, eu vou usar esse canal aqui, já que é Baixada em Pauta, o que estão fazendo com os grupos artísticos de Cubatão é uma grande vergonha, porque são grupos artísticos que são celeiro o Brasil inteiro, sempre foram. É, um dos músicos que, por exemplo, fazia parte da Sinfônica de Cubatão, o Marcelão da Trompa, passou na audição da New York Philharmonic, que estava na final. É esse o nível dos nossos artistas aqui da Baixada. E eles simplesmente encerraram as atividades. O grupo Zanzalá tinha mais de 20 anos de coral, acabou de completar o aniversário de 30 anos. Nós éramos, nós éramos um dos melhores grupos de música popular do país. Os arranjos que a gente cantava tem muito pouco coral que hoje em dia consegue cantar. Enfim, eu precisava fazer não, esse desabafo. Não, é,
1: não é, é importante porque isso é. A gente falou, já, a gente já volta para isso, mas uhum. de, de preconceito, de falta de conhecimento sobre a arte, sobre a música. E quando acontece algo assim, quando se encerra um projeto que é vitorioso e de sucesso também, não existe um barulho em cima daquela situação, porque as pessoas não vivem, não têm é essa falando. educação para a música. Então esse, esse, esse sinal, esse alerta, essa revolta é totalmente justificável e, e vale a pena a gente também ser fiscal disso, né? A Sim, comunidade, principalmente. Principalmente a comunidade que, que vive... Da, da arte, tá ali, precisa se, se manifestar mesmo.
0: É, porque assim, olha, gente, se a gente for pensar, pega aí a pandemia. Foi, foi um, dois anos, não foi que a gente ficou trancado em casa?
1: É. É. três anos, três, né? Três anos. Ah, assim, um grosso, dois anos, né? Ah, vamos pegar
0: dois anos. Tá, e se não fosse nós os artistas? Cadê a musiquinha ah, sim, que foi o... Cadê o live. filme? Ah, é. no, no, cadê no... as séries? Cadê o podcast? Você é. tá entendendo? Nós artistas, nós fazemos parte da sociedade, de, tipo... A sociedade... Nós somos a base da sociedade. Sem arte não se vive. Só que as pessoas não, não, não entendem isso muitas vezes. E principalmente o poder público. Eu repito, o que está sendo feito em Cubatão é simplesmente um absurdo. É simplesmente um absurdo. Isso não se faz. Desligar os grupos artísticos, assim. entendeu Aquilo ali, nós éramos um coral, sei lá, de 60 pessoas, não sei. É maravilhoso, um período maravilhoso. Mas enfim, voltando. Eu já fazia parte desse coral. Eu cantava no, cor, no que era antigamente Coral Jovem do, do, do Estado de São Paulo. Eu era até bonzinho, cantava, cantava direitinho. E, e nesse meu tempo eu fiquei uh, uh, cantando, trabalhando e estudando por conta própria. Até que quando foi em 2008, eu já tava já com 24 anos. Daí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou prestar vestibular, eu vou prestar vestibular no Unicamp. E geralmente as pessoas prestam vestibular, prestam em várias universidades, né? Eu prestei uhum. em uma só, falei, cara, é lá que eu tenho que ir. Eu tinha pensado em ir para Minas, eu, eu tinha um relacionamento com uma moça de Minas Gerais. É, inclusive eu, eu perdi um vestibular lá Cheguei na porta atrasado E foi nesse dia que eu conheci a moça Então <risos> de alguma coisa valeu e... Mas enfim, eu entrei na Unicamp Já com 24 anos, foi assim a transição E ali eu tive que começar do zero Do zero, do cara que Tava no banco, tinha o seu salário Tinha comprado meu primeiro carro, tava fazendo minhas coisas E tal, 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 eu voltei ao zero, ao zero Voltar a morar num pensionato <risos> Ir lá comer um bandejão Pra poder estudar. E com uma cara... galera
2: mais nova também, né? É,
0: a, a música ainda tem essa, essa coisa. É, às vezes é normal o pessoal um pouquinho mais velho passar a fazer o curso superior, mas você tem toda a razão. Muita gente lá tava com 18, 19 anos, que, querendo festa, sim. querendo... Mas
1: entendeu? essa questão do conservatório te trouxe uma bagagem também na, na universidade, né? Você não ah, chegou, sim, você, sim. você fala do zero assim, de mudar o teu patamar, a tua sim, vida. Sim, mas sim, assim, sim. De, de conhecimento, de bagagem sim. você tinha já algo ali de diferente dos sim, demais, em, né? Sim,
0: eu a parte... É, é... De maneira geral, eu sempre trabalhei com, com autodidatismo, assim, sempre, nunca esperei... Ó, oh, olha só, essa história é engraçada. Eu fiz administração numa instituição aqui de Santos, que foi uma das únicas instituições aqui de Santos que teve um curso de música na década de 90. Só que eles fecharam o curso de música. Coincidentemente, o meu curso de administração de empresas era no mesmo prédio onde tinha sido o curso de música. Vocês acham que assistia aulas de administração de empresas? Não. Eu ia a biblioteca. Toda a bibliografia que eu precisava ler, eu tinha lido no curso de administração de empresas na biblioteca, tava tudo lá. Então, nesse sentido, é, essa é a vantagem de você vir de um ambiente um pouco mais humilde, um pouco me com menos condições, porque qualquer oportunidade você não, não deixa passar. E essa foi uma delas, eu estava sempre na biblioteca, quase que diariamente. Chegava mais cedo, saía mais tarde, estava lendo, estava me preparando. Então você tem toda a razão, essa parte eu tinha esquecido. Quando eu cheguei na Unicamp, eu lembro que a bibliografia inteira do vestibular eu
2: já tinha lido antes. Uhum. E aí na Unicamp, como é que foi? É... E como. Eu queria saber como você vai para o exterior também. E como a tua família recebeu essa mudança para Unicamp e a tua ida para o exterior? Fala um pouco sobre isso. Um,
0: bom, a questão de ir para Campinas já foi meio que uma fase preparatória para a vida que eu tô levando agora. Eu acho que. Por mais que tenha sido, sei lá, uma fase de adaptação Principalmente para minha mãe, com quem eu sou mais chegado acho que ela sempre me preparou Para isso uhum. Minha preparação foi para isso para Cara, estou te dando boa. os recursos, voa Te vira Porque, enfim Eu amo aqui a Baixada Santista, amo Santos, sou apaixonado por Santos Mas, em termos gerais É isso que eu estou falando tem, tem muito pouca atividade cultural, está melhorando agora As coisas estão melhorando aqui então, quando eu fui para Campinas, a primeira mudança foi essa. Você tá ali ouvindo música o dia inteiro, gente estudando uhum. o dia inteiro. E você é, poder é, ter acesso à universidade, vai estudar às 10 horas da noite, você tá lá praticando, não sei o quê. Ah, foi uma imersão. Foi uma coisa de imersão. E ah, ah, foram seis anos que eu fiquei lá. Na verdade, foram cinco. No sexto ano, eu me graduei. Daí, eu já tava já ativo já estava sendo assistente de algumas orquestras etc já estava eu me virei para já ser ativo desde o começo até porque eu era mais velho não tinha tanto tempo a perder só que a grande questão foi que é, eu terminei um relacionamento e comecei um relacionamento com uma moça e ela falou assim para mim olha é o melhor cara da minha área ele é um cara da Alemanha ele me, acabou de me oferecer uma bolsa de doutorado de sanduíche que é o que eles falam né que você faz a primeira parte no Brasil vai para o exterior e termina volta uhum. para o Brasil para terminar eles chamam de doutorado de sanduíche ele me oferecia essa bolsa. Como é que a gente vai fazer? A gente estava, sei lá, meses é, juntos, mas já estava pensando em morar junto. foi tudo muito intenso, muito rápido. Ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos construir essa tua ida para a Alemanha. Você vai comigo e depois a gente vê o que, que dá. A parte engraçada foi que eu achei essa bolsa do DAAD, que é o Departamento Alemão de Intercâmbios Acadêmicos. É uma bolsa super prestigiada, assim, o João Baldo Ribeiro ganhou, o maestro Isaac que foi para a Alemanha com, esse, com essa mesma bolsa. Me inscrevi, fui o único regente que ganhou a bolsa naquele ano. Eu fui pra Alemanha antes dela e fiquei mais tempo do que ela. Foi engraçado.
1: Não teve sanduíche para ti, né? Ela
0: não teve sanduíche <risos> nenhum. Não <risos> teve sanduíche nenhum, porque eu saí de lá. completa. Pois é, eu saí de lá.
2: Pelo amor de Deus, não comece com essas piadas. <risos> vamos, pelo amor de Deus, vamos manter a seriedade do não, programa. Pelo amor de no Deus. Sanduíche. Nossa, a primeira eu deixei passar. A segunda, não... peraí, né? Vamos, senhor, vamos. Tomar uma Tudo bem. lembrei <risos> é é respirar, né?
0: Quando eu terminei o curso na Unicamp, eu cheguei a ser aprovado para fazer mais um bacharelado, que seria em composição, e fui aprovado para fazer o mestrado também. Ou seja, eu ia seguir mais alguns anos na Unicamp. Só que daí pintou essa bolsa da Alemanha. Sim. Daí eu segurei a notícia o máximo que eu pude, daí faltando alguns meses eu comentei com a minha mãe, e faltando dias, assim, sei lá, eu fui embora num domingo, se eu não me engano, num sábado à noite. Eu contei para as pessoas na sexta. Falei, pessoal, então, tô indo embora. Como assim? É,
2: tô indo embora. Mas você segurou por quê? Porque conhecendo a tua família ou... Eu
0: preferi. É. Eu preferi porque eu não queria criar nenhuma expectativa para mim, nem gerar pressão nos outros. E, e aqui vai, já que a gente tá falando de coisas mais informais, isso, isso é a parte mais engraçada, porque o comportamento das pessoas é muito engraçado. Porque quando eu falei que ia pra Alemanha, eu nunca vi tanta gente dizendo que ia pro exterior também. Ah, tô indo pra Alemanha. Ah, eu também tô pensando em lá. <risos> ah, cacete. Ah, eu tenho Meu sogro falou que eu também posso ir. Não sei. Eu falei, tá bom. Tá bom. Bom, enfim. Só pra descontrair. Mas isso aconteceu também. Mas enfim, eu segurei a notícia o máximo que eu pude. Depois acho que teve até uma festinha, eu me despedi da minha família e foi embora. Daí todo mundo falava: quando é que você volta? Eu falei: eu não volto, gente. Como assim não volta? Eu falei. Você já tava com esse pensamento tava. Saí daqui com a mala na mão falando Eu não volto, não conta com isso Ah, mas quando é que você volta? Eu falei assim, vocês lembram de uma história Que eu acho que isso é história real, inclusive que, Não sei se foi o Júlio César, um desses grandes generais romanos Que foi invadir, acho que eu acho Desculpe os historiadores de plantão, hum. perdão Mas acho que ele foi invadir a Bretanha E foi, pegou os navios Quando chegou no porto, ele falou Pode queimar tudo Os caras, como assim vai queimar? Como é que a gente vai para casa? Eles falaram, então é melhor vocês ganharem a batalha Porque se vocês não ganharem vocês vão morrer aqui a gente não volta e eu falei isso para minha família eu falei eu estou indo estou queimando todos os barcos pode esquecer me demiti de tudo eu não tenho mais vínculo nenhum estou indo embora e assim que foi
1: você ficou quantos anos lá
0: na Alemanha eu fiquei dois anos no final de dois anos é, porque assim isso acho que talvez vale a pena talvez seja interessante a Alemanha como eu falei eles têm um sistema de, de educação de maneira geral que é diferente do nosso sim dentre as coisas que são diferentes, a tradição da Alemanha que remete ao século começo do século 18 é que assim você quer ser maestro, tá bom. Você rege tudo do piano, você faz tudo. A... O piano é o instrumento principal, ah. o processo final você vai para frente da orquestra e rege. É a formação do músico alemão. É assim ah. na área da regência. Então, imagina eu que não tinha nenhum piano em casa, cheguei na Alemanha. Os, car Os caras pegavam partitura de ópera e tocavam de capa a capa, como se fosse nada. E eu, uau. <risos> então eu cheguei lá, gente, eu, eu estudava, sei lá, 10 horas por dia, 11 horas por dia. Tipo, deses... Pra poder acompanhar. Pra poder entrar. Mas foi
1: muito bom, foi muito bom mesmo, assim. Eu, e... Mas essa era a tua forma de se expressar e o idioma também? Como que foi para me virei.
0: Eles, A parte da bolsa, eles me ofereceram um curso muito bom, muito bom. Era... Tem o curso do Instituto Goethe e tem esse curso... Cara, eu me esqueci o nome agora. Mas é um curso da Universidade de Leipzig. E eu fiz esse curso, um curso intensivo de seis meses. Eu basicamente morava na escola. Tá. Então eu, eu, eu falo alemão relativamente bem. Assim. Até hoje foi tão intenso que... Eu tava até assistindo Ficou. uma série na Netflix recentemente, aquela série do Freud. Tá. E eu tava comentando com a minha mãe. Eu falei, nossa, acho que eu consigo ver isso aqui sem legenda ainda. Apesar de ser a, a, austríaco, né?
2: E a tua mãe te olhou e falou o quê nessa hora? Ela não
0: entende nada. <risos> Ela fala, cara, eu não tô entendendo absolutamente nada. E eu falei, nossa, cara... É incrível como isso fica impresso na gente, né? Sim. Mas enfim, um, eu falei dessa questão da formação porque depois do... Veja, eu cheguei lá, eu era um dos alunos mais avançados em termos de técnica de ensaio, de como lidar com a orquestra, de técnica de regência. Só que no piano eu era o mais atrasado. Uhum. Uhum. Eu tinha um amigo de 19 anos que me humilhava no <risos> piano. E, 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 e ele me ensinava muita coisa.
1: Processos diferentes também, né? É,
0: sim, completamente diferentes. Mas a questão foi o seguinte, depois de dois anos, veja... Lembra que eu entrei no Unicamp com 24? Lembra que passaram -se seis anos? Eu tinha 30 anos quando eu cheguei na Sim. Alemanha. Quando chegou no segundo ano, eu falei, cara, eu não vou ficar passando 10 horas por dia tocando piano, eu quero reger, eu quero reger. Se tiver onde reger, eu vou reger. Só que daí eu lembrei de uma coisa, eu falei assim, cara, de repente valeria a pena... Ah, e outra, eu não tava... O meu curso que eu tava fazendo, eu era um aluno convidado, eu não ia receber diploma no final. Tá. Eu falei, quer saber de uma coisa? Talvez uma opção para mim seja os Estados Unidos, porque lá é o contrário. Eles não estão nem aí. isso. Você tem que tocar piano, mas não num nível tão alto, mas você tem que reger. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou olhar para os Estados Unidos, e foi outra história engraçadíssima, porque lá nos Estados Unidos o normal é esse: você vai fazer mestrado, você fala o application, né? Você uhum, fala, uhum. Eu aplico para sete universidades diferentes, você faz a inscrição para ver se você é aprovado e para ver se você vai ganhar bolsa. Cara, eu fui para uma universidade. Eu liguei para o professor do, do, da Alemanha. Falei, então. Não, foi assim. Eu, eu mandei e-mail para várias universidades Os caras respondiam assim Ah, tá, entra no site e faz sua inscrição Tá Daí, sei lá, dia 30 de outubro Foi qualquer coisa assim é, Eu recebo um e-mail De Cincinnati O professor falando assim, olha, eu sou o professor X Por algum motivo eu não vi teu e-mail antes Tô vendo teu e-mail agora, você ainda tá interessado no curso? Se você tiver, me liga no telefone X Eu ligo da Alemanha E aí, tal, tá, você quer Ah, tá, ó você é um aluno interessante, faz o seguinte, faz a inscrição porque a inscrição termina amanhã. Eu falei, o quê? Ele falou, é, termina meia-noite e faz logo porque eu tô indo a China amanhã. Ou você faz agora você não consegue entrar aqui. Eu fiz na hora a inscrição para uma universidade só. Fui lá em março, fiz a audição e fui aprovado com bolsa completa. Legal. Ganhei tudo e ainda ganhava para pra... Porque você ganha a bolsa, eles cobrem todos os preços que você tem que pagar e você ganha uma bolsa para ser funcionário do, do instituto. Aí você vai lá e vira meio... Você monta a orquestra, você tira a cadeira, bota a cadeira. Quando chega um convidado, você tem que recepcionar, enfim. Quando ele... Mas...
2: faz tudo. João, né? quando, faz ele... Tudo. quando ele quis dizer pra você, ah, você é um aluno interessante, uhum. como ele sabia que você era por... por conta do teu currículo ou por conta de um network? Como é que... Bom,
0: acho que tudo. Porque assim, o mundo da música, pra... em termos gerais principalmente da regência, é muito pequeno. Então eu pego o teu currículo, eu vou olhar com quem você estudou. Pelo menos uns dois professores, eu vou saber quem, é, quem são. Daí já pega a referência. Exatamente. Daí você fala: Ah, tá, estudou numa universidade que é legal, mas não é nem tanto. Ou estudou na Juilliard, que tem não, um mas, nome. Mas
1: aí é muito louco também. Desculpa te interromper, não, imagina, porque imagina. você passou dois anos nos Estados no, na, Alemanha, na Alemanha e o pessoal ali focado no piano. A tua base assim de ensino é Brasil. E a gente estava falando assim da, da fragilidade uhum. é, do Brasil nesse meio. Então ele pegou teu currículo, assim, ele viu ali a tua passagem pela Alemanha e o teu passado aqui no Brasil. Ele conhecia, então, alguém aqui do Brasil ou... Da, não, da, tu entendeu? Da... Se, se é tão sim, assim, um... curto aí esse universo, de onde que ele tirou esse... Sim, mas assim, uma coisa que,
0: assim, eu tô agora, a gente tá especulando juntos. Tá? Ah. Eu não posso falar em nome de ninguém. Mas, por exemplo, o fato de eu ter ido pra Alemanha já é bastante. Tá. Porque, por exemplo, na cultura americana eles são muito autocentrados. Então eles, eles ficam ali pelos Estados Unidos, tudo funciona lá, você não tem tanta necessidade de sair. Então o fato de eu sair do Brasil e ganhar aquela bolsa a Alemanha é bastante, claro. foi muita coisa. Então já fala, pô, peraí, esse cara aqui, o fato de eu ter vindo do Brasil, ter passado pela Alemanha com a experiência que eu tinha tido, era fora da curva também porque... O cara
1: pode agregar, trazer algo diferente pra gente, é, tem é, um molho do Brasil, aí vai aprender a beber é, um pouco daquela fonte na Alemanha. É porque,
0: assim, olha, o, 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 como todo bom americano, como toda boa instituição americana, é business. Então eles querem alunos que saiam de lá e levem o emblema da universidade. O cara possa falar, pô, esse cara que venceu o concurso esse cara que é bom, ó, veio da universidade, claro. porque daí eles podem fazer a propaganda Trai e ganhar. Outros... É business. É um business. Não se engane Tá. Teve bondade, teve o talento, mas é um business, simples assim. Então, eu imagino que tenha todos esses fatores que tenham entrado em conta. Naturalmente que eles fazem análise de vídeo, análise de currículo. Geralmente, você tem que mandar carta de recomendação. Tá. Você tem, eu tenho que, vai, vocês são meus professores, eu tenho que ligar. Oh, Lina, eu quero me inscrever para tal lugar, escreve uma carta pra mim. Daí é todo mundo com reputação em jogo. Você vai falar bem de mim. Você não pode mentir na tua carta, porque se eu for ruim, eu já não acri... o outro professor já não acredita em mais nenhuma referência tua. Então, é um jogo de, de acordos de bigode uhum. que vão se estendendo pelo planeta, assim. Então, essa coisa da regência envolve muita honra. E...
1: Entendi.
2: Porque a tua e reputação séculos, né? tá sempre em jogo. E é séculos, séculos,
0: cara E outra coisa que é importante, talvez as pessoas não saibam. Cara, em... até o início do século XIX, nós músicos, nós estávamos sendo tratados junto e veja aqui, por favor, com muito cuidado junto com o pessoal da cozinha o pessoal da cozinha não é menos, mas eu só tô querendo dizer que nós não tínhamos benefício nenhum nós éramos funcionários como qualquer outro nós éramos funcionários de, de, de cortes ou de igrejas o músico não Entendi. tinha glamour nenhum isso há duzentos e poucos anos atrás então a gente foi galgando ao longo dos anos essa hoje em dia você fala o maestro, uau, maestro você tem um glamour nessa profissão, mas é com muito suor, com muita gente batalhando, tentando fazer uma, trazer a dignidade para a profissão. Então é por isso que eu falei essa coisa da carta de recomendação, do que que você coloca no seu currículo, etc, etc.
1: Aqui no Brasil a gente falando entrando mais até nessa nessa questão da regência, de ser maestro, né? Uhum. É, Quero que você queria fazer e foi buscar isso nos Estados Unidos, né? É, aqui no Brasil a gente também viveu um momento de de mudança em determinado momento, nos últimos anos, talvez nos, talvez nos últimos 10 anos, uhum. não sei se estou falando besteira, com o seu xará, João Carlos Martins, né? Uhum. Isso, eu estou falando nos últimos 10 anos, que ficou mais evidente, uhum. porque é lógico que ele tem um, uma carreira, uma bagagem fora de muitos anos, que já era reconhecido fora do país, né? Mas no Brasil, muito também pela questão é, é, física, dos uhum. problemas uhum. que ele teve, e isso remontou. De que forma... Isso acabou trazendo é, é, para quem é regente, para quem é maestro, um, um, um holofote de novo aí, aqui no Brasil, e de que forma isso e te ajudou só, também. Só
2: pegando já a gente fazer assim como Gilberto Mendes. Você queria oh. se queria que você falasse uhum. da pergunta do Matheus, mas também falasse também de Gilberto Mendes na tua vida. Sim.
0: Bom, um, o maestro João Carlos Martins, naturalmente, ele faz um trabalho importantíssimo como, como, como um grande promotor da música de concerto, né? Você sabe, você sabe na história do João Carlos Martins?
1: Sim. O que a gente <risos>
0: absorve, não. né? Não, eu vi o filme... O, eu João li Carlos o livro. Tá... Foi um dos maiores
1: intérpretes de bar do mundo. Sim, sim, sim. sim isso, mundo, sim. Assim. Por isso que eu tô falando, pra gente, nos últimos 10 anos, foi uma enxurrada. Veio muita coisa. Mas a carreira dele. E... Não é regressa, de 10 anos. Não é de 10 né? anos. É... Digo, é aquilo que
0: a gente. Ele tocou, eu acho que foi pra Jack Kennedy.
1: Foi, sim. foi um negócio absurdo. É... que a gente consumiu nos filmes, nos documentários. É um negócio que a gente Por não real. tinha noção que a gente tinha um cara desse nível, né? É. é considerado um dos maiores intérpretes, né, do Didibá, é, é, é um negócio é, é, é é, é assim, fora extra-classe, né.
0: É que assim, no Brasil especificamente, eu tomo muito cuidado sempre que eu vou usar nomes em específico, o, o, o maestro João Carlos Martins é digno de muitos aplausos, e, enfim, uma carreira maravilhosa como pianista, e com o maestro, eu repito, ele faz um trabalho com a Baquiana Sesi, Sesi Baquiana, é... que é muito bonito porque é isso, eu acho que toda iniciativa que visa... Levar a música clássica para o maior número de pessoas... A educação, né? Sim. Conta comigo. <risos> conta comigo porque eu acho que é, que é linda. É isso que a gente precisa, sabe? Uhum. É, agora, há outras figuras também. Existe um, um... Vocês já ouviram falar do maestro Isaac Karabchevski, que eu, que eu citei aqui recentemente? Enfim, o maestro Isaac Karab... Assim, vamos lá. Na história do Brasil, nós tivemos grandes maestros. Ponto. Até hoje, nossos maestros são muito bons. Só que, assim, duas figuras se destacam. A primeira do maestro Eleazar de Carvalho que é um cara que veio lá do Ceará, tipo, de um lugar muito pequeno do Ceará, que me escapou o nome agora, e que teve uma carreira simplesmente brilhante, porque a gente brinca assim, olha, você reger a Filarmônica de Berlim uma vez, não é tão difícil, você faz os contatos corretos, teu empresário, alguém te coloca lá. Agora, voltar é difícil.
1: Uhum.
0: O Leazar regiu pelo menos três vezes a Berlim. Quando eu cheguei em Portugal, eu entrei em contato com a Filarmônica de Berlim. E dei sorte que a arquivista deles era uma portuguesa. Então eu comecei a falar em português com ela. Ela me mandou todos os materiais dele que tem lá. Mas o Eleazar de Carvalho, eu acho que a carreira dele não foi batida até hoje. O que ele conseguiu fazer. As orquestras que ele regeu. O... Enfim, o professor da Yale. Ou... Enfim, é, é um absurdo. Mas é nesse
1: universo, assim. A gente não tem conhecimento. Aí precisa ter um fato... É como aconteceu com o João Carlos, né? Da, da, do problema sim, dele nas sim, mãos. Para vir toda. Olha como é, são as coisas, é. né? É tristíssimo. Tem um outro maestro que vem logo. Que é,
0: que é uma de uma geração, acho que uma depois. Hoje em dia ele deve estar tá na casa. Fez aniversário ontem, se eu não me engano. Deve estar tá na casa dos 80 e alguma coisa. Que é o maestro Isaac Karabchevsky. É um maestro de ascendência russa, se eu não me engano. Judeus russos, se eu não me engano. E que é um maestro também com uma carreira brilhante, assim. Uma carreira brilhante, um especialista em ópera, enfim, uma carreira linda também no exterior. Eu só toco no, no nome do Maestro Karabchevski, porque ele ainda tá vivo, merece a referência. Como eu falei, fez aniversário ontem, 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 se não me engano. Um, e ele tinha um projeto chamado Projeto Aquários, que parece que na década de 70 ou 60, fez essa promoção de música clássica também, no Rio de Janeiro. Parece que eram concertos que eram transmitidos por uma emissora grande de televisão. Então, assim, as iniciativas acontecem, uhum. é, que, é que elas são meio esporádicas. Uhum. Eu vou ser bem franco com você. Dentro da minha carreira, um dos meus objetivos é fazer alguma coisa assim. É usar as ferramentas que a gente tem hoje em dia, que é a inteligência artificial, que é a internet, que são os veículos de rádio, TV e, sei lá, e jornal ainda, <risos> impresso, para fazer a promoção da música clássica. Eu acho que essa, essa... Por fazer parte de um grupo minoritário, eu tenho até obrigação de fazer isso. Então, eu gostaria muito de, de, de trabalhar minha carreira nesse sentido também. E, respondendo à segunda parte da pergunta, o Gilberto Mendes... O Gilberto foi uma, uma pessoa muito querida na minha, na, minha, na minha carreira, na minha jornada. É uma história engraçadíssima, porque eu estava lá na casa da minha avó, conforme eu falei. Muitos funcionários públicos na casa da minha avó. E não sei se vocês lembram disso. Quando o Santos completou 450 anos, a prefeitura distribuiu um CD para a maioria dos funcionários, ou para todos os funcionários que eram CDs com obra do Gilberto Mendes, um CD produzido na Bélgica. Só que, hum. cara, o Gilberto Mendes era um compositor de vanguarda, então as músicas eram... não eram música para se escutar tomando banho. Uhum. É... Eu, 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 músicos e artistas, me perdoem, eu não uhum. gosto dessa expressão também. Mas é uma música difícil. Tá. De difícil assimilação. Vou colocar assim. Por favor, vocês entendem o que eu tô falando. Me perdoem. Ok. O que, que aconteceu? Eu era menininho, peguei esse CD e fui escutar. Quando eu escutei, falei, é... Levei num sebo e troquei por outro CD de qualquer outra coisa. Passado o tempo, eu tô em casa. Daí eu já tava nessa fase de estudar sozinho. Daí eu tava querendo ganhar referências. Eu comprava os livros que eu podia. que Também ainda se traduz muito pouca coisa para português. Daí comprava as coisas que eu podia, lá, lá, lá. E chegou esse CD na minha mão. Tinha mais um CD em casa. Eu fui escutar eu falei, cara, isso aqui é sensacional. Isso aqui é... Não, sério, é como se tivessem...
2: Aberto, aberto a janela, assim. É. Eu falei,
0: uau, isso existe? Que maravilha. Daí fui na internet, que ainda estava nos seus primórdios, no tempo que você digitava coisas no Google e não achava.
2: e digitei... que Não era nem o Google, era o Cadê. Era o
0: Cadê. o <risos> Tá vendo? É, pegamos essa fase. Daí eu fui lá, fui lá olhar, e coincidentemente um professor, que inclusive é da Unicamp, tinha criado uma base de dados... Com os nomes, endereços e telefones dos compositores do Brasil. E tinha o telefone do Gilberto Mendes. E quando eu fui ver, eu falei... Cara, esse cara é de Santos? 13 ali, né? É. Tinha um 13. Eu falei... Meu Deus, que loucura. Eu peguei o telefone na hora, num domingo. E liguei pra ele. Eu falei... Ó, oh, eu acabei de me demitir do banco.
1: Que aleatório, né?
0: Ale... Completamente <risos> aleatório. Isso mudou minha vida. Uma, uma, um impulso mudou minha vida completamente. Foi isso que eu falei. Boa noite. Meu nome é João. Eu acabei de me demitir do banco. É, e sou músico, minha história é essa, lá, 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 Encontrei seu CD. Eu posso te encontrar? Ele começou a rir, eu falei: o que, que foi? Ele falou: eu era bancário também. Eu falei: uau, ah, vem aqui em casa e tal, tal, tal. Dez anos. Dez anos de contato, ele naturalmente defendendo, me ensinando composição. Sentava lá, no, no, lá na beira da cadeira dele: ó, oh, do decafonismo é assim, olha, faz assim as séries. Decafônica são assim, música serial É assado, ó, vamos escutar isso aqui juntos Olha essa partitura, ó, leva essa partitura Faz uma análise, traz pra mim
2: E era uma coisa completamente informal,
0: mas que, cara
2: Mas te deu a bagagem, ah, né que, que loucura Uma né? tarde que daquilo, loucura, né? entendeu Cê, cê... É história, né?
1: Você é. Imagina a se ele fosse fazer isso hoje. Pegar o telefone da pessoa, falar, olha, eu, vamos... Não é, Eu quero te encontrar, eu peguei um CD que é golpista. É. É. <risos>
0: se ligar de novo, chama a polícia.
1: É. Né?
2: Não, não vai mais.
0: É uma que maluquice, a vida é uma doideira.
1: É
2: uma, uma maluquice. Era, é? era mais ingênua, né? As pessoas tinham essa ingenuidade. É, ligar de te ajuda.
0: É... Não sabia quem tava ligando. Né? Que eram três
2: números, né? <risos> não eram quatro, não tinham três antes, eram dois, né?
0: Que legal. Você vê? Que legal. Então o Gilberto faz essa... Aqui o Gilberto eu até, hoje em dia, até evito muitas asas falar, porque eu já falei tanto. É. Esses 10 anos, não tem uma matéria que eu faça pra cá. Ah, que mas não...
1: é inevitável também, ah, né? Sim, faz sim, parte sim, da, sim. da tua história, sim, da tua sim. formação. E...
2: Mas eu queria pegar agora não, já não, uma outra parte, que é a questão que você tocou da universidade, mas eu acho que você faz isso também, que é o teu business. Uhum. É... Como um maestro, um músico, faz um business, e qual é o um comércio não é um comércio quer dizer como é como é a indústria né é como você começou a entender essa indústria você tem um empresário mas como, como é essa indústria que você vive né esse business.
0: é uma pergunta muito legal porque é uma fase que assim que eu estou completamente imerso nessa nessa área atualmente os últimos três ou quatro dias eu passei lendo horas e horas por dia porque é isso que eu estou falando eu estou lançando um curso de regência que vai ser presencial o meu plano é esse cada lugar que. Meu plano completo é esse, foi o que eu falei, eu sou maestro, compositor e professor, certo? Então, geralmente meu acordo com as orquestras é assim, Mateus, eu vou reger a orquestra da tua cidade. Você tá afim? Eu, sou... eu tô vindo dos Estados Unidos, uhum. vou estar tá no Brasil, não tenho translado internacional. Tô aqui. Quer me contratar para um concerto? Quero. Então, você não quer que eu faça uma, orque... uma, uma peça especificamente para tua orquestra? A gente vai estar tá no meio, no dia 26 de janeiro. Você mora em Santos? Eu faço uma peça em homenagem a Santos. O que que você acha? Vamos fazer. Então, e vamos fazer o seguinte, é, fala com, orque, com, a, com a escola de música da tua cidade, vamos fazer uma para as crianças. Daí a gente libera as crianças para irem nos ensaios, eles assistem ao trabalho nos ensaios, quando eu saio dos ensaios eu vou lá trabalho com eles à tarde, com quinteto de cordas. Esse é o meu, meu, meu produto, é isso que eu vendo. E naturalmente, depois que esses, que esses estudantes estudaram comigo, eu faço um processo com eles que é online que pode ser tanto um, 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 uma série de vídeos pré-gravados, que eles têm acesso, você paga lá um valor, e tem acesso a uma série de materiais. Você vê? Já estamos há 46 minutos falando. Cara, eu não falei nem metade da minha profissão. Então, tem muito conteúdo. E também tem o serviço de mentoria, que daí é o... como os americanos dizem... o one o one, 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 on one que é... Entendeu? você paga um pouquinho mais, mas aí eu tô lá, você me liga, eu falo, tô com essa dúvida. Tá bom, vamos lá, vamos resolver. Ah, tô com esse conserto. Tá, pensou nisso aqui? Cuidou disso aqui? Uhum. Porque é uma experiência que eu tive que ter, por exemplo, em 2016. No ano que o Gilberto morreu. O Gilberto morreu no dia 1 de janeiro de 2016. E foi o ano da Olimpíada, que a tocha olímpica passou por aqui. Sim, sim. Eu fiz um concerto no, na Igreja do Valongo. Nós lotamos a Igreja do Valongo. E eu que produzi o concerto todinho. Botamos um coral, uma orquestra e tal. Tá, 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 foi um baita concerto legal. Mas sim. voltando à parte do business. É, a, minha, a minha... A indústria da música clássica, ela, ela tem... Diversos caminhos, eu tava num curso agora recentemente nos Estados Unidos com um grande professor chamado Kenneth Kissler, e ele tava comentando, é uma pena né, porque a gente, um, um piloto de avião faz um treinamento super complexo e no final do, do, do treinamento ele recebe um certificado e tá Sim. pronto a pilotar um avião e vão que precisam de pilotos de avião Um regente, cara, teu um caminho você pode ter vindo por aqui, o outro pode ter vindo por aqui, o outro pode ter vindo por aqui e às vezes, sei lá não é o mais preparado que vai estar na frente da orquestra. Às vezes é um contato político, às vezes é um contato pessoal. Existe
2: isso também. Ah,
0: existe, existe. Lógico que existe. É parte do processo também. É parte do processo. E eu não, eu não tô... Você tá vendo que eu não tô falando com raiva Não. É parte do processo. É parte do game. É, você tem que... Você tem que tá, estar bem relacionado. As pessoas... Você, você vira o seu produto. Então, por exemplo... Meu primo me apresentou a Olina. É. Tem 10 anos que a gente colabora. Grande
1: abraço,
2: Guilherme Luz. Ah, é. Um
0: grande abraço pro Guilherme.
1: Talvez seja um momento de se comunicar com ele. Que você é, disse que é difícil. É, é, é nos primo. bastidores, Guilherme,
2: você tá Quem falando. Você tá falando com a sua família, viu, Guilherme? Você tá falando com
1: a sua família. Eu, viu, aqui, tá sua Eu família. quero que esse... o quero... Você. Até porque disse que a mãe do Guilherme é brava. Também não queria falar. Não, aí. putz, é tá Toma mais uma água. É agora.
0: <risos> Bom, um... Por exemplo. Sem brincadeira, meu primo trabalhava aqui com vocês. Ó, oh, eu falei, o oh, oh, que que tinha acontecido? Eu tinha ganhado um concurso de regência. Falei, Gui, ganhei um concurso de regência, não dá pra gente fazer uma matéria na TV local, tal, tal, tal. Me colocou em contato com o Lina. Tem 10 anos, foi em 2012, 2013. Então 10 anos que eu ligo pro Lina, Lina, ó, oh, tá acontecendo tal coisa, se quiser vamos fazer alguma coisa. E temos feitos em 10 anos. Daí eu tava mandando uma mensagem pra ele, um amigo meu daqui de Santos tá lançando um disco. Aí falou para mim, esse meu amigo já não tá tão ligado no business, porque isso na Ars Arts acontece muito. Uhum. O músico, o instrumentista, o artista, tá, ah, eu criei, eu fui inspirado, e as estrelas, o luar, bom, tudo bem, mas você precisa comer, meu amigo. Uhum. Esse microfone é caro, esse celular é caro, essa canequinha com a coxinha de vocês é cara. Uhum. Você tem que fazer a coisa funcionar. Eu falei para ele assim, ó, da... ele falou, pô, tu conhece alguém da imprensa local? Aqui? Eu falei, cara, tem um cara que é meu contato aqui em Santos, eu, eu contato ele primeiro e dele as coisas saem. Fala você com ele no Facebook primeiro. Vê se ele autoriza que eu te passe o contato dele. Se ele te autorizar, eu te passo com o meu prazer. Eu só não vou passar o contato do meu contato de 10 anos. Porque eu não posso expor o cara dessa forma. Então, você vê, é uma questão de contatos. E esse amigo já tá, já tá em contato com o Lino. De repente, é outro que vai
1: ficar 10 anos em não, contato e, com ele. E outra, pelo Facebook, né? Porque é ótimo, que o Lino não tem Instagram. <risos> eu não quero criar Discord <risos> Não teria como, né? É isso, né, Elina? É isso. Tá. Entendi o processo pra eu te contar que tá aqui. Às vezes é difícil eu falar com ele também, eu te chamo no Face. Agora
0: eu vou botar vocês dois na Berlinda. O programa tem o Instagram? É? O programa tem o Instagram? Não, não tem, ah. não tem. Tá vendo? Não tem, não tem. Mas, <risos> Tô me cara, isso é um dos fatores. Mas, assim, é... tem a parte um pouco mais romântica, mas que é verdade. Que é assim. Somente quando você está preparado, você consegue identificar as oportunidades. Vou contar uma história que eu contei para minha mãe ontem. Quando eu entrei no Unicamp, eram dois professores de regência. Um eu não ia com a cara dele, aliás, né? um vou até hoje, desculpa. O outro era uma mãe para mim, assim, ainda é um professor queridíssimo. Eu ligo para ele, tipo, toda vez que eu tô aqui, eu ligo para ele. Ele, vai, ele já viajou para me assistir. Uhum. Foi me encontrar nos Estados Unidos. Esse é cara legal. é uma mãe, assim, para mim. Ok. Daí, esse primeiro professor aqui, penteiro. Eu, eu, no primeiro ano, eu já com 24 anos, com toda essa experiência, falei para o cara assim: pô, vocês estão montando a obra X, será que eu poderia ser assistente? Fazer os ensaios de naipe? Tá, tá, tá. Não, não. Você tem que esperar pelo terceiro ano. Eu falei: o quê? Esperar três anos, dois anos no caso? Para poder ter uma oportunidade de ser assistente? Eu falei: isso não vai acontecer. Agradeci, virei as costas e fui embora. Tinha os ensaios da orquestra que aconteciam semanalmente. Eu não era da disciplina, mas eu ia quietinho com a minha partitura. Estudada, uhum. me preparava completamente, como se eu fosse reger, e ia para o ensaio, no horário, tava lá bonitinho, regia. Era um colega, inclusive um colega japonês, que acho que regeu aqui por Santos, o nome dele é Daisuke Shibata. Um cara muito legal, teve um projeto de orquestra do Porto de Santos e eu acho que ele se tornou regente dessa orquestra. Enfim, um cara muito querido também. O Daisuke estava regendo. Vocês não acreditam, o Daisuke foi atravessar a rua do supermercado, um carro bateu nele ele machucou o ombro. Quando eu fui no ensaio seguinte, falei o professor, ai caramba, dá isso que faltou porque ele tá doente, eu falei, eu tô pronto. Não, mas você é do primeiro ano, eu falei, eu tô pronto, quer olhar minha partitura? Tá aqui, eu tô pronto. Foi assim que eu, fui um dos alunos que mais regiou a orquestra de alunos da Unicamp. Que
1: loucura, né? Isso é
2: aproveitar
0: tá
1: as oportunidades,
0: que entendeu? Foi. ocupar o espaço. Se eu, se, se você, se eu entrasse nessa neura, ah, é só no terceiro ano, ah, eu vou lá no ensaio, mas e daí? Não me dão oportunidade, pô, a vida é tão chata, nossa, tá chovendo, nossa, tá frio, nossa, tá calor. Você criou todas as oportunidades Cara É isso que eu tô falando, meu pai chegou nessa cidade aqui Com uma mão na frente e outra atrás Tomando porrada da polícia porque achavam que ele era bandido Reza a lenda que ele foi numa loja E falou assim, olha, eu tô numa situação muito difícil Deixa eu fazer o seguinte é... Deixa eu lavar esses carros aqui E vocês me ajudam com uma grana Eu vou me alimentar com isso aqui tal, tal, tal. Meu pai morreu tendo uma loja de carros Essa é,
1: é muito a oportunidade
0: mesmo Sacou? Isso daí. Não, isso não dá para relaxar.
1: Todo, todo programa eu entro com a questão aí cultural também das séries, né, Lina? Então, então tem uma. É, eu sempre falo de série. Tem uma série agora, eu não sei hum, se chegou a ver. Do. O de Filho. Do <risos> tô quase, né? <risos> Maestro. Saiu agora. Ah, é do a série. Bernstein, né? Então. O filme e, do. E... Do, é, do Cooper. Do... Como é que é o nome dele? É Bradley Cooper. Bradley Cooper. É um yeah. filme que tá... É um filme, é uma, é um filme, né? É filme, é filme, 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 filme. O filme que tá, tá muito bem conceituado, assista. E, <risos> e... É... 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 é. eu não gosto muito do final, mas assim, o, o, o começo dele é, é... não, não foi, é porque os finais do, dos filmes atuais eu tô sentindo que cara, caras estão meio preguiçosos os <risos> eles não dão o o desfecho, tem... eles deixam muito aberto. Vamos, vamos, edita, não é uma pergunta, vamos. né? porque a questão é essa também, para ele foi numa oportunidade. Ele também começou numa oportunidade é, é, que se abriu, que alguém Você se acidentou, do tá ficou doente. Nossa ideia. O Bernstein, uh, eu tô, nossa, eu tô, eu tô... não dá spoiler. Tô, 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 tô... Não, mas é a história essa, é a da história, vida dele. É a, vida dele. É a história da
0: dele. O Bernstein, blá 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 blá, Bernstein. Ele conseguiu se tornar assistente da New York Philharmonic, que já era a New York Philharmonic. Já entendi, tá? Só que, an, reza a lenda, eu não sei se eles falam isso no filme, mas do, dos meus estudos que eu sei, é que antes dele, eu acho que dois dos últimos assistentes tinham se demitido, porque eles simplesmente ficavam lá e não tinha nada o que fazer. Que cara, é New York Philharmonic quem vai falar? Entra você aqui, assistente, vem brincar. O Bernstein estava lá, ele aceitou a posição, estava lá, e o maestro Bruno Walter, que foi um dos maiores uh, uh, pupilos do Mahler, trabalhou com o Mahler pessoalmente, o Mahler foi um dos maiores regentes da história. O Bruno Walter ficou doente, ficou gripado, é isso. e ele tava preparado,
1: e entrou, e o resto é história, foi, foi aquele momento. E né, arrepiou não? ali é. também, depois é, o nome do cara, Obrigado é não, gente, é, legal, é legal, é legal, <risos> Essa... tem, é legal. Tem muita
0: história assim, de, de gente, ah, que eu, que eu escuto, a... a gente tem tempo, a história mais interessante, o Elias Art Carvalho, duas histórias engraçadas, dizem que ele morava lá, caramba, como é que não é? Iguatu. Ele veio de Iguatu, no Ceará, me perdoe se eu estiver errado do estado, mas a cidade se chama Iguatu. Ele vinha lá de Iguatu, ou seja, no meio do meio do nada. O pai dele, ele fazia muita bagunça, ele era muito imperativo. Ele, parece que morreu com 90 e poucos anos, mas ele era muito com muita energia. O pai dele, sim, ficou bravo com ele, botou, falou, tu vai a escola militar. Chegou na escola militar, ele tava lá, aquela disciplina toda, tal, tal, uhum. tal, ele tava aqui, daqui a pouco ele olha pro lado, ele viu os caras comendo um prato muito melhor que o dele. Comida melhor, tudo melhor. Ele cutucou o cara do lado e falou... vem o que que... que, que é? Os caras estão comendo mais que a gente. Ah, eles são os músicos, eles são da banda. Daí ele foi no cara da, da banda. Falou, olha, eu não sei tocar nada e eu quero ser parte dos músicos. Só pra comer melhor. Que ele brincava, eu virei maestro por Gulodice. Daí ele foi tocar tuba. Daí... Something, something, something. Ele vai pro Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele consegue uma carta de recomendação do Vila Lobos. Se mete num navio, vai para os Estados Unidos em Tanglewood, que é um dos maiores festivais de música onde o Bernstein. O Bernstein e o Eliezer foram assistentes da mesma época. Os dois eram, eram na mesma posição. Estavam na mesma posição. O... Reza a lenda que ele chegou para a secretária do Koussevitzky, que era o regente lá da, da época, que foi um dos grandes regentes da Boston, Boston Symphony, e falou para a secretária assim: eu sou brasileiro, era a época do política da boa vizinhança, e falou assim, olha, eu sou brasileiro, eu tenho uma carta do presidente do Brasil, eu preciso entregar para o maestro Kussevitsky em mãos. A secretária ficou desesperada, foi lá dentro e falou, maestro, maestro, tem um rapaz aqui do Brasil dizendo que tem uma carta do presidente. Manda ele entrar. Entrou, fechou a porta, ele falou, maestro, o senhor vai me desculpar, é uma mentira, eu não tenho carta de presidente <risos> nenhum, eu sou maestro, eu vim aqui porque eu preciso da ajuda do senhor para me tornar o um maestro. Eu preciso que o senhor me dê dez minutos na frente da orquestra. Se o senhor não me der... Eu volto pro meu país agora e vou viver da pesca e da caça. Fica o seu critério. E o cara deu essa história. E ele virou assistente do Kusevitsky, junto com o Bernstein, repito, porque isso é uma coisa que os americanos pouco falam, eles não colocam nas biografias, mas essa é a verdade, e reza além, eu nunca vi esse documento, mas o primeiro review que saiu, o Eleazar foi elogiado e o Bernstein foi criticado.
1: Tá vendo só? Por isso que eu toquei no, no, não, no filme. Porque eu era lá, né? tava, tava... <risos> tava, tava... <risos> tava totalmente casado. Eu eu, tenho... Pô, eu não dou o Obrigado. É bom você fazer essa reparação. Não, porque, lógico, como é lógico. Vamos... histórica. Vamos... um programa é... de uma hora. Claro. Com certeza. É... Com, certeza.
2: É... com certeza. Sobre
1: as oportunidades, a gente já tá chegando no final. Mas sobre as oportunidades... A gente que fazer a parte né? A gente não pode deixar, a fazer a deixar passar. Teve alguns momentos na história. Acho que você também já deve estar tá cansado de falar sobre isso. Imagina. Mas a questão de ser um maestro, um regente preto. Uhum. Você mencionou minorias e uhum. tudo mais. E a gente está falando, eu citei agora um filme, né? Que deu todo esse desfecho, interessante. É, não tinha nenhum homem preto naquele filme. Regendo a frente de orquestra, nem músico, nem nada. É, hoje em dia, é muito difícil ver também. Você que vive essa realidade, como que é?
2: E até Como na plateia, é? né? Acredito. Na plateia, tudo. O né? um ambiente, um ambiente em né? que você
1: vive. Como que é isso?
0: Olha, eu sou um cara, de maneira geral, sou um cara tranquilo, mas tem coisas que acionam os teus triggers, os teus gatilhos mais instintivos, assim. Total. Então é muito normal que, quando eu vou pro meu ambiente de trabalho, minha postura já é completamente outra. Já é... Mas o quê?
1: Uma, uma defensiva? É. Ou... Você
0: fica um pouco mais... Mas assim, porque é o que você falou: você olha para o lado você
1: fala, e, ninguém aqui é parecido comigo, é, nem ali, e, e, e não tem ninguém parecido comigo. Porque foi assim: você foi, foi atrás disso por um, por um sonho, por uma motivação, por um desejo, um prazer. Mas você tá nesse.
0: Eu diria que, sinceramente, essa parte eu vou te interromper. Não? Eu sou maestro por necessidade fisiológica, cara. Eu não sei fazer outra coisa. Então, é, é... eu nasci assim e, e, e me preparei pra isso e.
1: Porque quando você tava longe, você ficou em depressão ali, sentiu os primeiros sim, retiros cara, de depressão. Sim. Então, e hoje você tá num ambiente que você ama, que você é da tua essência. E você disse que ia entrar numa defensiva por não ver nenhum semelhante. É difícil isso também, né?
0: É, e, e, e você falou no começo da do, do, do nossa conversa, você falou na, se tocou na palavra representatividade. Uhum. Conta outra história rápida, que acho que eu respondo já tô, todas as suas perguntas. Eu, conforme eu falei para vocês, eu ganhei o concurso Elias de Carvalho. Na etapa nacional e na etapa regional. Na etapa regional, o prêmio era você reger uma orquestra que eles tinham um festivalzinho ali em Itu, aqui no interior. Eu fui para lá, eu lembro que sei lá. Enfim, por algum motivo eu cheguei só no dia do concerto. E cheguei, sei lá, meio dia, uma hora da tarde, e o concerto, sei lá, era umas 5 horas da tarde. E cheguei meio corrido, tal, 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 sentei para comer numa mesa. Daqui a pouco veio um garotinho preto. Novinho, sei lá. 12 anos de idade, 11 anos de idade. Ele falou: "Você que é o maestro que ganhou o concurso?" Eu falei: "Sou". Ele falou: "Posso falar com você?" Eu falei, meu amiguinho, eu tô com tanta fome, se você quiser sentar aqui esperar só um pouquinho, a gente vai conversar. Ele sentou bonitinho e me eu falei, pois bem, o que, que eu posso te ajudar? Ele falou, olha, é que eu sou trompetista numa banda marcial, qualquer coisa assim, uhum. e eu quero ser maestro e blá blá blá, e ficou conversando comigo. Bom, o ponto é o seguinte, tinham outros maestros lá. Foi o que eu falei, eu cheguei no meio da tarde, esse garoto tava lá desde de manhã, com quem que ele preferiu falar? Você entendeu? Aquele dia acendeu uma lâmpada, assim, de que cada vez que eu piso no pódio provavelmente eu não tô sozinho, você entendeu? É muita gente, assim, que você tá trazendo com você e tem, você tem responsabilidade. E, e, enfim. E às vezes é difícil, porque, por exemplo, teve um concerto agora... Eu vim para o Brasil para reger esse concerto na Sala São Paulo, no dia 14 de novembro. Daí uma, uma amiga que foi assistir o concerto falou assim... Posso te falar uma coisa, na verdade? De, de, de coração. Eu falei, pode. Ela falou, nossa, cara, é porque eu te conheço um pouquinho mais, porque dá a impressão, às vezes, que você tá fazendo uma pose pra poder não se sentir inseguro lá em cima. Eu falei, cara, com certeza deve acontecer. Eu.
1: No teu subconsciente.
0: Consciente ou inconscientemente. Lógico que deve acontecer. É uma loucura, cara. Você tá no ambiente, é isso que eu tô falando, você tá no ambiente. E isso a gente tá falando aqui do Brasil, que é um país majoritariamente de pretos e partos. Uhum. E no exterior, que a gente do mundo inteiro são um monte de asiático um monte de gente da China, um monte de americanos, um monte de alemães e dinamarqueses está <risos> ali. É, eu, não, eu não tô falando que isso afete meu trabalho, ou que isso me faça ir pra frente ou me faça ir pra trás. Mas eu tô falando, só que é uma situação uhum. diferente, entendeu? Mas é isso, a gente tá, tá tentando, tá tentando. E, por exemplo, agora fazendo meu jabá. Bora. É por isso que eu tô vendendo esse curso online e os cursos presenciais de regência. Porque um dos diferenciais que eu, que eu especificamente posso oferecer é isso. Eu venho do Brasil. Eu venho da, da, de uma realidade onde eu não tinha piano até 20 e poucos anos de idade. Eu, não tinha, eu digo, não tinha piano para estudar todo dia.
2: Uhum,
0: uhum. E, cara, hoje em dia minha carreira tá andando. Fiz coisas interessantes. Tenho feito cada vez mais projetos interessantes. Então, assim, se você for estudar com o Chiquinho da Silva de Berlim, vai ser muito legal. Mas ele não vem da tua realidade. Ele talvez... Às vezes você vai falar. Pô, eu não sei onde tirar xerox essa partitura. Porque eu não... Entendeu? Uhum, Sim. Uhum. Eu, não, não tô, eu não tô nivelando por baixo. não tô querendo ser populista. E... Não, não é nada disso. Eu só tô falando que são realidades que a gente passa aqui. Nos Estados Unidos... Eu tô ouvindo uma música no YouTube. Eu falo, ah, oh, Gostei disso aqui. Vou pedir a partitura. No dia seguinte, estão tá na minha porta. Eu tô gastando 10, 15 dólares. Eu lembro que aqui no Brasil, colegas da universidade me pediram composição. E eu falei assim, ó, se não tem dinheiro, não tenho. Então compra uma partitura pra mim. <risos> porque daí o cara comprava no cartão de crédito, dividia e chegava a partitura depois de três meses. Uhum. A nossa realidade é completamente diferente. Às vezes, um, um artista do exterior não vai conseguir falar contigo nesse nível. Porque ele simplesmente não entende. E só não não a faz sentido. A minha, a
2: minha última pergunta até em relação a isso uhum. é... Você vê, por isso tudo que você representa, a tua história e a história de outros, uhum. a importância de você fazer esse trabalho de furar a bolha, no, no que eu digo, não ficar nichado e trazer o popular, trazer o, o funk. Sim, sim. É tipo, olha, gente, é possível também você trazer essa galera e falar, ó, oh, se estudar, dá pra fazer, né? dá pra gente chegar, sim. eu não preciso ser só eu aqui. Sim pode ser outros comigo aqui eu falo isso muitas vezes, bom, primeiro lugar, assim, para que
0: fique claro eu, eu entendo minha posição no mercado eu sou um artista que tá em ascensão eu não sou um cara consolidado ainda mas eu acho que modéstia a parte, modéstia as favas como diz uma amiga minha eu faço um trabalho interessante, tenho seguido, tenho uma jornada minimamente bonita e eu, eu sempre brinco eu falo, cara, nem que seja para alguém olhar para mim e falar, putz, o que ele tá fazendo é muito ruim eu vou lá e vou fazer melhor, tá, vem, vem <risos> vem, vem hum. com a gente, porque precisa, a gente precisa Sim. disso Olha que coisa engraçada. Temos tempo, tempo ainda para falar?
1: Tem Rapidamente? Tempo, vamos
0: falar. Rapidamente. Em 2021, estávamos no finalzinho da pandemia. As coisas, os concertos estavam voltando a acontecer. Uma maestra, amiga minha ia reger uma orquestra aqui de São Paulo. Daí ela já ia chamar um pianista negro para colaborar com ela. Dela ligou para mim e falou: "João, pô, tem uma peça tua que eu lembro que você escreveu, tatatal, queria tocar sua peça". Ou seja, já ia se formar alguma coisa ali com artistas negros. Daí acabou que o pianista não pôde fazer. Da direção da orquestra me ligou e falou assim, olha, por que você não faz o seguinte? Escreve uma obra justamente pro Dia da Consciência Negra. Eu escrevi uma obra dedicada a essa maestra amiga minha, em homenagem aos compositores negros do presente e do passado. Porque, por exemplo, não sei, as pessoas não sabem, mas a mãe da Chiquinha Gonzaga era africana. O Carlos Gomes provavelmente era da minha cor, se não um pouquinho pouca coisa mais clara. Mas eles representam o Carlos Gomes branco. Enfim, tem essa coisa de representatividade, uhum. então eu falei de todos esses compositores, os que são declaradamente negros e os que não são declaradamente negros. Eu escrevi essa obra. Eu escrevi essa obra, essa obra foi tão bem, fez tanto sucesso no Brasil e nos Estados Unidos, que a direção da orquestra falou assim, olha, é o seguinte, em 2022 volta aqui e escreve um concerto para piano para esse pianista que não conseguiu em 2021. Ou seja, foi a primeira vez na história que uma obra escrita por um compositor negro foi estreada com um regente negro e um solista negro com uma orquestra sinfônica de São Paulo. Legal. Você tá entendendo sim, com, sim. como a coisa vai indo numa bola de neve? Sim. Então é isso que eu tô falando. Essa questão da representatividade é muito importante. É
2: fundamental, né? É muito importante. É fundamental. Antes de terminar, eu só pedir pra agenda do João nesse ano, <risos> começo eu, de eu, ano. Isso, eu ia falar, eu ia falar isso justamente.
1: Que tem um trabalho bacana que você disse que tá desenvolvendo, né? Sobre Camões. E acho que isso é... para não deixar passar batida, a gente tinha conversado antes. É, acho que passar a agenda então. E essa esse trabalho que você está desenvolvendo para a gente poder finalizar?
0: Bom, gente, uh, as circunstâncias da minha estadia no Brasil elas são, meio <risos> são meio diferentes, foi uma mudança brusca de agenda, então minha agenda ainda está se consolidando. De qualquer forma, por exemplo, nós temos um concerto agendado já é, com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, que também tocou meu, meu concerto para piano em maio, no último mês de maio. Vai ser uma oportunidade muito legal, porque eu vou reger pela primeira vez uma obra que é Meu Sonho, Choro Seis de Vila-Lobos, dentre outras obras, inclusive essa obra que eu compus para ser outra orquestra. Esse concerto está agendado em maio, no comecinho de agosto tem um concerto com a Sinfônica de Sorocaba, e tem algumas outras orquestras do Rio de Janeiro, do interior, que ainda estão se confirmando. Me sigam no Instagram, João rocha, conductor, que vocês vão ficar sabendo da minha agenda. Ou então, vejam meu website, é só jogar no Google. É, conforme meus amigos aqui acabaram de falar, esse ano também eu só não estou divulgando, estou assim na ponta da língua para divulgar a estreia da minha ópera. Provavelmente numa grande instituição aqui de São Paulo, uma ópera a respeito da Revolta da Chibata, do grande João Cândido, do Almirante Negro, que tem inclusive uma música do João Bosco, Cordir Blanca, a respeito da história dele. Procurem saber da história dele, é uma história maravilhosa. E eu estou muito honrado porque estamos em 98% confirmado dessa ópera ser estreada numa grande instituição tradicional de São Paulo. Estou muito feliz com isso. Se isso acontecer, provavelmente acontece em setembro, com a minha regência. E esse ano tem a efeméride, ou seja, o aniversário de nascimento do Camões, um dos escritores em língua portuguesa, provavelmente o mais importante da história. E tem um espetáculo meu também, que deve ser uh, estreado esse ano, me sigam nas redes sociais para saber mais especificamente
1: das datas. Então, quem tem Instagram pode seguir o João. Não, no meu caso, eu mas não, não tem. João não tem. Me... não o
2: pode, João, também, só... O João manda... É a vida. O João manda... Como eu tenho um contato de 10 anos com ele, ele é meu parceiro. Ele manda as quintinhas para Lina diretamente.
1: As quentinhas. Tá certo, tá certo, seu Luiz Lina. É isso. Então, nesse clima de alto astral... Primeiro Porra,
2: podcast assim, é. do ano. É, é. Pra para o João, É porque o Matheus, ele tem uma tendência, a gente está chegando no ápice do pra ir embora, você, você, dar um tchau tem, alegre. Você
1: tem direitinho agora também. O Matheus
2: né? simplesmente vem com uma polêmica e derruba é. o programa todo. Todo, é. todo. Todo, terminar
1: Todo, bem, todo. Né? No, no... Não, hoje, é, hoje a gente conseguiu. Primeiro é. Primeiro Pô, do ano, ano né? Tomara bom, que seja né? assim ao longo do ano. João, muito obrigado viu pela tua presença aqui com a gente nessa... Pouco mais de uma hora, né? Uma hora e quase dez minutos aí de conversa. Muito obrigado. Foi um prazer a trocar essa ideia. E espero que dessa, dessa conversa surjam outros joões aí interessados em seguir pela arte, em estudar música, que é educação pura, né? Na
2: veia. Sim, sim. sim. Lina, obrigado. Obrigado, Matheus. Esse primeiro podcast do ano. João, obrigado. Eu foi uma agradeço. conversa. Acho que a gente ficaria mais algumas horas aqui conversando. Que eu sei que você tem assunto pra caramba. Obrigado, viu? Vamos, obrigado fazer, um, vamos fazer parte 2, parte viu? Dois, parte 2.
1: É isso. É, pessoal, vocês acompanham esse podcast todos Deixa os agradecer, outros, cara.
2: Eu vou deixar no final,
1: tá não? Bem. Agora? Agora. Então tá, João, por favor. Por.
0: Poxa. Lina, muito obrigado por essa parceria de já de 10 anos. Como você mesmo falou, Matheus, um prazer te conhecer. A
1: parceria de um, dia... de um dia. De algumas
0: horas. Muito obrigado a todos que nos assistiram e que nos ouviram. É... Guilherme, um forte
1: abraço <risos> Guilherme não, O não, primo, né? né? O primo, o primo, presente. primo presente. <risos>
0: Um forte abraço a todos e muito obrigado Muito obrigado mesmo, espero que vocês gostem Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais João Rocha, o tracinho embaixo Interline. Underline, Conductor
1: Conductor Isso aí Agora, Agora pode encerrar. Pode, pode encerrar. Fica à vontade, apresentador. Pessoal, então é isso. A gente fica aqui. Você confere esse podcast e os demais na página do João Santos. É, você também acompanha esse vídeo e o áudio nos aplicativos de áudio, em todos os aplicativos de áudio e no Facebook da TV Tribuna e do João Santos. É isso aí. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Valeu.